0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino Moscú, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 157 del miércoles 11 de noviembre del 2020. Y vamos a hablar de Apple. Ya lo avisé la semana pasada porque no hay dos sin tres. Tenemos el tercer mes consecutivo con, con Keynote que ayer martes, bueno, pues tocaba el keynote llamado One More Thing y vamos a ver, a modo de resumen pues todo lo que ofrecieron pero, pero, antes eh, recordemos que hoy es, como he dicho 11 del 11, el llamado Single Day por lo de la cantidad de unos vale ser y que tiendas como Aliexpress y otras del estilo, bueno, pues aprovechan eh, para poner una serie de ofertas así que echad un ojo si, si estáis a la caza de algún cacharrito pues, bueno, puede ser este el momento en fin eh, volvemos al Apple Park, que ya conocemos como si fuera nuestra casa, donde Tim Cook nos abre la puerta y nos da un resumen rápido de lo ofrecido en, en las Keynote anteriores. Y para terminar con el famoso y ya ha salido One More Thing, que es el lema de esta Keynote, eh, y en este caso le corresponde al Mac. El día en el que los Mac integran los microprocesadores Apple Silicon ha llegado. Ya tienen eh, el Apple Silicon eh, en el iPhone, en el iPad, en el Apple Watch y ya solo les faltaba una pata para este banco, el ordenador Mac. Y para él han creado el nuevo chip llamado M1, el que presentaron ayer. Y en él han integrado bueno, pues una serie de partes que hasta ahora estaban separadas en diferentes chips, eh, como la CPU, la memoria, eh, seguridad... Eh, el audio, bueno, en fin, otra serie de sistemas y ahora han quedado en un solo encapsulado que, bueno, parece ser que optimiza el, el rendimiento. Continúan dando cifras comparativas, gráficas de rendimiento igualmente, etc. En resumen, básicamente, bueno, porque es un gran microprocesador. Y, y bueno, ahora es el momento de hablar de cómo, cómo ha sido la renovación del sistema operativo. Con la versión actual, aunque ya presentaron algo anteriormente, eh, la versión Big Sur de su macOS 10, que ya ha sido optimizado para esta arquitectura, mejora el rendimiento, mejora el consumo de batería, eh, bueno, pues todas las aplicaciones eh, de la compañía han sido optimizadas y ahora todas parecen funcionar más rápido incluso que antes. Un dato curioso eh, es que te descargarás la versión eh, ARM o Intel en una sola aplicación para que funcione eh, en ambos sistemas. Esto está muy bien y así lo presentaron. Y llegó el momento de hablar de, de los desarrolladores, que son unos eh, grandes implicados en, en este cambio. Eh, y de cómo, bueno, pues este es un momento, como digo, excitante e importante para ellos, para nosotros, aunque yo no desarrolle para, para este sistema. Y bueno, eh, se vio el tipo de cosas que se podrán hacer ahora con el nuevo M1, vídeo de varios desarrolladores hablando sobre el tema, entre varias cosillas, algo que yo ya presuponía y que no recuerdo que mencionaran en otro momento, eh, es la posibilidad de usar eh, aplicaciones de iOS directamente en el Mac. A mí me parece uno de los puntos más importantes de esta transición, eh, y bueno, solo se hace una pequeña referencia mientras se presentaban eh, las aplicaciones que podéis instalar, como he dicho antes, eh, la, esta, este formato híbrido. De, de Intel ARM en una sola aplicación descargable. En fin, todo lo que puedes instalar en nuestros nuevos Mac se resume en aplicaciones universales que han sido compiladas para poder trabajar en ARM Intel, las aplicaciones de Intel, eh, o compiladas para Intel, mejor dicho, gracias a la capa de emulación o de traducción llamada Rosetta 2 y las aplicaciones de iPhone y iPad directamente en tu escritorio Mac. En fin, después de todo esto, ya llegó por fin el momento de, de presentar el primer Mac en montar este novedoso micro, el MacBook Air con M1. Aseguran que este modelo es eh, más rápido que el 98% de los portátiles eh, con Windows más vendidos en el mercado. Llega hasta las 15 horas de navegación y 18 horas de reproducción de vídeo. El precio, bueno, pues eh, comienza en 1000 dólares que al cambio parecen ser eh, 1130 euros bueno evidentemente no me habéis visto pero estaba haciendo el gesto este de, de comillas cuando he dicho lo de al cambio ya sabemos que eh, los precios de, de apple cuando bien saltan el, el charco son otros no, no es un cambio real de moneda en fin pues eh, se pueden se puede resumir eh, que va a ser pues 3 tres, eh, tres veces y media más rápida que el anterior CPU eh, pues como digo 18 horas de batería, una pantalla, bueno la pantalla se retina eh, de 13,3 pulgadas eh, un SSD dos veces más rápido llegará hasta los 16 GB de memoria, hasta los 2 teras de, de SSD touch audi, fi 6, en fin, toda esa serie de, de, de novedades de notan que será un gran equipo y ahora el segundo Mac con el mismo chip M1 uno que yo no me esperaba la verdad pero ahí está el Mac mini sí, este ha sido el segundo equipo que va a recibir este este nuevo microprocesador de la compañía y, y bueno como siempre pues haciendo comparativas con la competencia etcétera el precio que es lo importante de este equipo eh, 700 dólares que al cambio pues eh, 800 euros y igualmente pues tres veces más rápido que la, la generación anterior de mac mini eh, soportará monitores de, de 6k en fin, una serie de, de características muy parecido al, al anterior pero vamos y como de nuevo no podía haber dos sin tres bueno pues tenemos el tercer eh, el tercer equipo con m1 en este caso el macbook pro con 17 horas de autonomía de, en, en navegación con wifi y 20 horas eh, de reproducción de vídeo eh, dicen que es la... y me lo creo la verdad porque tiene unas, unas cifras impresionantes es eh, el mejor rendimiento de batería que ha tenido cualquier macbook con anterioridad eh, en este caso tiene una, una CPU que será 2,8 veces más rápido que la generación anterior 5 eh, veces más rápido en, en gráficos eh, igualmente tiene un retina display de 13,3 pulgadas Touch ID, Wi-Fi 6 eh, 10, hasta 16 gigas de, de memoria hasta 2 teras de almacenamiento En fin, y en este caso el precio pues serán los 1300 dólares eh, que para nosotros en España se traducen en 1450 euros y bueno pues pueden comprarse desde ya mismo así que ya podéis ir corriendo a, a la tienda y comprarlo, de hecho mientras duró la Keynote la tienda permaneció cerrada con el típico actualizando el contenido y en cuanto terminó ya estaba todo ahí disponible para comprar en general los precios están bien Vamos a decir, dentro de, de, de su contexto, es decir, como precios Apple están en su línea, eh, este cambio no ha supuesto ningún incremento de precio ni nada, aunque hubiera estado mucho mejor, evidentemente, que al ser micros propios y que en teoría salen más económicos que comprárselos a puertas a Intel, bueno, pues se hubieran recortado ligeramente los precios. Pero bueno, aún así ya digo, no ni se han pasado ni por arriba ni por abajo, siguen en, en su línea. Y bueno, en términos de diseño que no lo he comentado, pues, ninguno de los Macs. Eh, presentados supone una revolución todo, todo se parece increíblemente a la versión anterior o a versiones anteriores y bueno yo no sé si sería capaz de diferenciar eh, esta nueva versión del 2020 con M1 de, de una versión anterior con Intel quizá también eso es parte de, del cambio o de la estrategia de, de este cambio, quiero decir que conscientemente solo supongo un cambio en las tripas eh, pero que sea una línea de diseño continuista para tampoco mmm, abrumar o confundir demasiado demasiado el usuario a lo mejor eh, un cambio en diseño lo hubiera notado como una gama diferente eh, en vez de como un salto mm, real a esta, a esta arquitectura en fin, que mm, continúa la, la keynote con un vídeo con gente creativa es decir bueno, pues haciendo cosas y alucinando con la velocidad la batería etcétera y cuando termina volvemos con Tim cook para resumir eh, y despedirse rápido e indolor no creo que no llegó a 40 45 minutos una cosa así eh, pero justo cuando terminaba y salían las, las letras aún quedó un último vídeo un guiño genial eh, a la antigua campaña Mac versus PC donde cada un actor eh, así joven dinámico y guay pues hacía de, de Mac y, y un tipo ejecutivo bajito gordito hacía de, de PC bueno pues eh, en este caso sale el actor de de PC eh, si no era el mismo, era uno igualito las mismas características y bueno, quejándose de, de que para qué hacen todo esto que, que si te hace falta batería, bueno, pues vas y te enchufas y ya está, que el ruido del ventilador bueno, le da carácter, es una máquina y tiene que hacer ese ruido, que eso debe notarse y, y, y que él también es muy rápido y se pone a hacer movimientos como si estuviera haciendo una especie de, de gimnasia o de carrera y enseguida se cansa, se queda sin batería y se larga diciendo que, que va a enchufarse, en fin bastante divertido eh, y digno de ver o lo mejor de, de la keynote en fin eh, ya dije hace este tiempo que para mí este paso era muy interesante pero no por los propios eh, equipos Apple en sí ya que de momento no tengo intención ninguna de hacerme de hacerme con ningún Mac eh, y muchísimo menos a estos, a estos precios mi economía no da, no da para eso pero lo que sí que tengo que reconocer es que la industria bueno, pues tiene Apple ahí como una especie de, de guía a seguir en, en algunos aspectos, y para mí no para mal, eh, aunque a mí me pese, es así. Eh, ya lo hemos visto en muchas ocasiones, tomemos como ejemplo, como ejemplo el, el Notch de, del iPhone X. Eh, esto significa que, que es muy probable que podamos ver en breve equipos de otros fabricantes utilizando microprocesadores con, con esta arquitectura ARM que lleva mucho tiempo aquí eh, con nosotros pero nadie, bueno ahora sí empiezan a verse alguno por ahí, algún loco que saca algo pero no empiezan a, a verse equipos reales eh, a la venta con, con esta arquitectura que es lo que a mí realmente me interesa. Una vez que, que te despegas de, de la dependencia de Windows y, y su herencia y lastre también, de retro, retrocompatibilidad con aplicaciones Win32, bueno, pues solo espero mejores micros con arquitecturas más eficientes y que nos ofrezcan ya lo, lo que ya nos están ofreciendo los, los móviles, micros super potentes, consumos muchísimo más reducidos y, bueno, quién sabe, compatibilidad con el mundo móvil, que en este caso Apple lo ha conseguido, eh, en Windows lo veo un poquito más complicado por mm, compatibilizarlo con Android eh, pero bueno, puede ser que, que lo lleguen a hacer y yo con el mundo móvil porque es el que realmente ha tirado del carro de, de esta arquitectura ARM y la ha llevado donde está en fin, dentro de, de, algunos, de algún año que, que otro toquemos madera para que sea dentro de mucho tiempo cuando me toque renovación de equipo bueno pues ya pueden estar disponibles estos equipos RM, Intel, AMD para poder elegir bueno según el que más me convenga o según lo crea lo que sí que creo es que esa era post PC que nos prometía Steve Jobs allá por el 2007 yo creo que es ahora realmente eh, y lo que quería decir es que era, era post-Intel, que su hegemonía en el mundo de microprocesadores eh, se terminaba, pero claro, Steve no, no quiso decirlo tan claro, de bueno, alguien que se suponía que, que era su, eh, uno de sus proveedores principales, no quiso poner esa diana en la cabeza y apuntar directamente a Intel. En fin, que me lío. Eh, nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado, y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en camino moscú hasta luego. Okay.